0: Olá, no programa de hoje temos a presença de Paulo Moraes, sócio da Espaço Laser. Paulo, obrigado pela sua presença de
1: novo, estamos aqui. Fale um pouquinho para o nosso assinante, que é você para a gente continuar o nosso negócio. Eu costumo dizer que eu nasci contra a vontade dos homens e sobre proteção de Deus. Porque minha mãe, no período da gravidez, meu pai teve rubéola. E naquela época, quando tinha esse tipo de situação, a indicação médica era aborto. E minha mãe, contrariando a ordem dos homens, assumiu todo o risco e falou, não, ele nasce. Do jeito que Deus me me providenciar e virar. E aí eu nasço no Hospital Municipal da Lapa Na periferia de São Paulo Na verdade meus pais nessa altura tinham feito um upgrade na vida deles Eles Estavam vivendo em Pirituba Que é um bairro ainda mais periférico Na do zona oeste ponte, é. na, na zona oeste aqui de São Paulo E ali começa a vida do Paulo Moraes com a família dos meus pais Um bancário, uma dona de casa Começando a vida e eu sou sócio fundador junto com Igor de Tito e hoje CEO da companhia. É uma empresa que a gente fundou em 2004, que hoje tem 600 lojas no Brasil, 6 lojas na Argentina e uma loja na Colômbia. Eu queria, antes de mais nada, fazer assim, qual
0: foi a principal dificuldade que você... Porque de graça ninguém chega, todos nós sabemos, você contou a sua história e tal. A principal dificuldade no espaço laser é para chegar até o IPO. Durante o período? Durante o período, que você, 2004, que você fundou os Espaço Leite, se não me falha a memória, até 2021 é. o IPO. Na ver, na Quais vez. foram uma ou duas ou tal, mas qual
1: foi aquela que você falou assim, agora está difícil? É, na verdade, nós tivemos alguns desafios, como toda sim, empresa. Isso, isso é a realidade. Só está de pé quem passou por isso. É, é a determinação, hum. a vontade, que a gente... Hum. O Tito costuma dizer que existem três Ds que determinam o sucesso de qualquer empreendedor ou qualquer pessoa. Dedicação, determinação e disciplina. Esse terceiro D aqui, às vezes, é complicado. É, mas, sim, como toda empresa, tivemos alguns momentos desafiadores no nosso dia a dia. Eu vou contar uma aqui rapidamente. A gente... Hum. No começo da nossa história, quando a gente ainda não tinha tantas lojas ali, a gente devia ter no máximo 10 ou 12 lojas, a gente entrou no universo das vendas coletivas. Não sei se você lembra, daqueles sites de venda.
0: Sim, sim, sim. Tipo peixe urbano, essas Isso, coisas. Esse, e tal.
1: Exatamente. Como é que entramos nesse universo? Né? E aí também tem um aprendizado importantíssimo. A gente não conhecia esse universo. O Tito, naquela altura, ele estava solteiro. Ele <risos> e tinha, com habitualidade, sempre uma nova namorada e que, habitualmente, gostavam de apresentar algumas coisas para a gente. E, como de costume, o Tito falou, olha, minha namorada gostaria de apresentar um negócio para a gente. E foi, o oh, Tito, ok? A gente já sabia. Bom, marca, vamos ouvir. E a gente foi com aquela condição de pouco ouvir. E aí vem o aprendizado. A disposição ali foi de, de efetivamente, terminar a reunião rapidamente. E a moça explicou o que era aquele conceito novo que estava começando a surgir no mercado, a gente ouviu com atenção e eu tentando resumir a reunião, perguntei, tá bom, e quanto custa isso? E a minha expectativa é que ela falasse um número absurdo, eu falava, infelizmente, e ela, mais inteligente, mais sábio de qualquer um da sala, falou, não custa nada. Se vender, vocês me pagam um percentual, se não vender, vocês não me devem nada. Pelo desenvolvimento, vocês não me devem nada. Mas bom, maravilha Olhei para o eu, olhei para o Timas Todo mundo falou, ok, vamos em frente A gente estava entrando no mundo Desse universo hum. O primeiro dia vendemos 1.800 tratamentos Nossa Senhora a gente não tinha nem condição, estrutura física para entregar, para entregar muito menos de atender. As pessoas passaram a ligar para a gente e não tinha telefone para atender, para saber tinha a, a, come, a começar a desconfiar que tinha caído num golpe. E aí passaram <risos> a ir nas nossas lojas, numa perspectiva era Isso que é verdadeiro ou não é, e é uma loucura. Bom, que a gente fez, o Tito falou, não, para de vender. Falei, não, Tito, está louco, não para de vender nada, vamos se estruturar para atender. É o contrário hum. o movimento. E a gente cresceu muito. Mas o que aconteceu com, com esse modelo, porque algumas empresas passaram a usar de forma inadequada esse modelo hum. e desacreditar ele Perante o público. Ele fez uma curva Teve de aceleração e caiu discreto de forma muito acelerada. Muito rápido, isso é rápido. E esse passou a ser, na verdade, nosso principal gerador de leads para o nosso negócio. É, 2014 é o ano da Copa, isso. julho. E nesse universo de Copa, Brasil parado e o nosso principal gerador de lead em queda absurda, nós enfrentamos o nosso primeiro DRE negativo. Primeira vez na história da companhia, a gente via um DRE negativo. E, e o futuro, em perspectiva, não era muito otimista, porque efetivamente, olhando o que a gente tinha de gerador, eu, eu lembro dessa reunião, foi numa sexta-feira, eu, Tito e Igor, eu falei, olha, e mostrei para eles olha, o cenário aqui, a gente precisa pensar rapidamente algo a ser feito, porque senão a gente tem que começar a pensar em como a gente fecha essa empresa. A, a reunião foi tensa. O Rio voltou voltou, ele é originário de Cuiabá, ele foi para visitar os pais e na segunda-feira ele volta, o Paulo, o Paulo tive uma ideia boa, acho que vai funcionar e desenhou para a gente uma perspectiva do que poderia ser a retomada dos leads que a gente antes fazia pelo canal de terceiros, fazer ele através internamente da gente, já com aprendizado desse, desse modelo. Eu falei, ok, a pior coisa que a gente tem nesse momento é não tentar, a gente tem que tentar. É, e, e aí nascia o que a gente chama hoje de Indique amigo o é um modelo parece sempre simples com a geração dos próprios na bar, própria base de clientes que passaram a indicar para gente clientes que eles recomendam amigos recomendando tratamento e com esse modelo, a gente retoma a curva de crescimento novamente da companhia, tirando uma, uma ansiedade e preocupação muito grande nesse, nesse momento nosso e que nos deu alívio e condição de a gente estar pensando em espaçolês nesse momento. Então, momentos de, de dificuldade e desafio são importantes para a gente se pensar e se reinventar e pensar melhor. E é lógico, um segundo momento de grande desafio, o momento que vivemos a partir do ano passado com a pandemia. Esse foi um desafio gigantesco, aliás, todos, acho que vivemos esse momento, mas que também veio, trouxe muito aprendizado para a então, gente. Antes de você falar da pandemia, eu queria
0: perguntar para você seu plano de expansão. Porque eu vi que vocês foram muito arrojados né? E, e ser arrojado faz parte do negócio. Quanto maior também tem aquele tático que diz maior eu tomo. né? Então primeiro, como é que foi? Eu sei que vocês abriram a Argentina, a Colômbia, né? já foi falado. Como é que é essa ideia do projeto de expansão
1: que vocês chegaram e depois vem a pandemia? Então, a pandemia, esse talvez tenha sido o maior desafio e da nossa história. O tá maior pena. aprendizado está todo mundo. O maior aprendizado. A decisão ali, num momento como esse que instalamos o nosso comitê de crise, era a maior crise que a gente estaria tá inventando naquele momento, que passou a se reunir todos os dias para discutir, porque a, a dinâmica do dia mudava muito rapidamente, as pessoas não sabiam exatamente o que estava acontecendo, todo mundo assustado, mas as decisões foram sendo tomadas muito rápido. primeira decisão importante não se demite ninguém, a gente ainda não tinha ainda nenhum dos planos que depois vieram de garantia de, de, garantia emprego. de emprego. A gente não tinha isso ainda, mas ali a gente disse, a gente não vai demitir ninguém. Primeiro porque essas pessoas nos ajudaram a chegar até Sim. aqui e depois a gente tinha também clareza que durasse o que durasse esse momento que ainda estamos nele, a gente retomaria a atividade. A gente tinha clareza disso. Apesar de algumas pessoas achar que o mundo tinha acabado, a gente sabia que a gente retomaria. E para retomar, é preciso ter gente comprometida, sim. engajada e que conheça o seu negócio. Como retomar uma empresa de um prestador de serviço sem ter essas pessoas juntos com você? Não, não consegue Seria sim. impossível. Seria impossível. Então, essa foi a principal decisão. E depois, num um movimento muito forte que a gente já vinha fazendo de digitalização e criando um canal, um canal digital, a gente passou a conversar com os nossos clientes, com todo mundo em home office, absolutamente 100% da empresa em home e aí, através das plataformas digitais de comunicação, eu passei a falar 100% da companhia. Então, era um trabalho intenso das 8 às... 10 da noite falando com todo, absolutamente 100% da empresa, porque na minha cabeça estava claro que elas precisavam saber o que a gente estava pensando de forma direta e objetiva, sem intermediário, para que todo mundo tivesse alinhamento e muita energia. E isso aconteceu. A gente viu claramente em todas as áreas da empresa, não só na parte de operações e negócios, mas em todas as em áreas hum. da empresa, todo mundo entendendo a missão que a gente precisava estar junto e aí cada um ajudando com o que podia para que a gente vencesse esse momento. E mesmo no modelo home office passamos a impactar e fazer contato com os nossos clientes na nossa base, primeiro para saber como é que eles estavam depois para explicar que não haveria prejuízo nenhum para eles no tratamento, que a gente inclusive alongaria o prazo de tratamento de cada um desses clientes e junto disso ofertar para eles uma condição especial, já que ele era nosso cliente. Uhum. Nesse movimento a gente conseguiu garantir com lojas fechadas sem qualquer previsão de entrega, lembra que nós somos prestadores de serviço, a gente não tem produto para entregar em Nem casa é. <risos> ele precisa vir via loja, então a loja precisa estar aberta, sem qualquer previsão de abertura a gente vendeu 50% do previsto para o período. Então um desafio gigantesco que ainda assim a gente mostrou que a gente tinha condição de de vencer, se adaptando e fazendo melhor. Esses aprendizados, inclusive, foram muito importantes, inclusive para essa nova fase que vivemos agora, okay. né? a partir de março de 2021, novamente, uhum. com diversas cidades em lockdown. Então, com todo esse aprendizado e dificuldade, a gente tem se mostrado com enorme capacidade de adaptar e, e cada dia está melhor. Com muita tecnologia uhum. e muita gente.
0: Essa tecnologia, como é que vocês fizeram? É inovação, é tecnologia.
1: Como é que vocês fazem isso para cada vez mais? Porque eu
0: imagino, vou dizer agora, como um leigo, no um pessoal de beleza, mas um pouco da indústria. A indústria é a seguinte, você tem maquinário hoje. Se amanhã você não renovar, você fica para trás. Uhum. Não sei se é o mesmo caso, é isso que eu queria entender. Por exemplo, o seu maquinário, ele tem a mesma quantidade tem que ser renovado, se não ele ficar obsoleto ou não? Aquela máquina que custa uma tonelada de dinheiro, você consegue mantê-la por alguns anos?
1: Não, é, quando eu falo de tecnologia, que hum. eu falo falando de tecnologia a parte digital. A, digital. Digital, ah. a, a máquina ainda é, é uma parte importante da nossa tecnologia, sim, mas o que tem acontecido nos últimos 17 anos da nossa história é que a, a tecnologia, esse, a essência tecnológica é a mesma, o laser é o mesmo o que mudou dentro da estrutura da máquina é um pouco mais só de facilidade de funcionamento um pouco, de, um pouco mais de velocidade mas aí até pelo aspecto fisiológico biológico, de como é tratado Sim. a depilação a laser, a gente vê que pouca coisa vai mudar na essência. O laser sempre será a metodologia a ser utilizado Quando eu falo de investimento em tecnologia, eu estou falando da parte digital. digital. Ah, tá. Isso é um avanço muito importante. Eu sei que não foi só a Espaçol que fez isso. Aliás, eu, a gente tem visto que as empresas que têm saído melhor nesse momento foi aquelas que já vinham no processo de investimento e desenvolvimento de área de tecnologia. Tanto é que a gente criou uma área que a gente chama área digital, Digi, que reúne a área de negócio junto com a área de tecnologia para que juntos... Pensem o melhor caminho digital para a companhia, gerando negócio, gerando novas oportunidades. A gente criou, junto disso, um novo modelo de e-commerce. O nosso e-commerce é um modelo diferente do que, habitualmente, se pensa numa plataforma estanque, onde o cliente vem, acessa e faz a compra dele. E a gente, na verdade, tem hoje um monte de ferramentas que conduzem o impacto o cliente para que ele acesse e visite a nossa página. Então, uma série de aprimoramentos, inclusive, na ferramenta de CRM, que hoje não está na, não apenas na nossa mão. A nossa ferramenta do CRM hoje está na mão, lá na ponta da nossa consultora, do nosso fisioterapeuta, que tem disponível diariamente o que ela tem e como deve conectar o nosso cliente. Então, usando de toda a tecnologia e muito investimento tem sido feito e será feito, porque, como você disse, isso é constante mudança <risos> e, e é crescimento mesmo. e desenvolvimento, é. e quem não fizer vai ficar para trás. A gente tem, tem caminhado nesse sentido.
0: Você tem hoje, uma pergunta estratégica, você tem hoje 600 lojas. Qual o máximo de lojas que vocês pretendem ter? Eu falo, não, o que abrir nós vamos aguentar, ou até, sei lá, o X número a gente para, porque a gente consegue consegue
1: dar qualidade, atendimento e perfeição. Se passar disso... Então, eu, eu, você sabe que por hoje ser uma empresa pública, eu tenho Sim. uma série de limitações que, 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 inclusive, tem gente que fica falando, Paulo, não pode, não pode. Eu sei, eu não, sei, não posso falar, eu sei. A verdade é que a rede pode ser muito maior, ela vai crescer muito ainda, a gente vem num ritmo de expansão nos últimos anos, a gente entende que isso deve ser mantido durante muito tempo ainda.
0: Não, legal. Paulo, nós estamos chegando ao final de novo. Eu queria, nos minutos finais, que você falasse ao nosso público é o empresariado também. Qual um conselho que você... Minha avó diria que o conselho fosse bom, seria de graça, né? Mas você tem uma experiência muito grande da onde você veio, lá de Pirituba, essa coisa que você conta com a maior alegria, eu acho que você tem orgulho disso, tal. que você daria ao empresário que vai começar hoje, vamos chamar do empresário o empreendedor, quer começar hoje? O que de principal ele tem que ter? Além dos 3 Ds que eu acho que você colocou fantástico, pois vou pedir para você encerrar com ele, dizer a ele o que você recomendaria.
1: Na verdade, acredite no seu sonho, porque todo empresário é um sonhador na essência. Então, com esse sonho na mão, acredite Nele. entenda também que no dia a dia, uma empresa de sucesso 95% é transpiração uhum. apenas 5% é inspiração então gaste 5% do seu tempo com boas ideias e 95% do seu tempo de como implementar essa boa ideia de forma correta para que ela funcione, porque a gente vê às vezes grandes ideias não sendo implementadas uhum. de forma correta e aí vira um desastre e parece que ela não é uma boa ideia, esse é um trabalho importante e é lógico com os 3Ds, dedicação determinação e esse terceiro D é infernal disciplina, <risos> costumo dizer todo tempo do dia para todas as equipes fazer bem uma vez é fácil o grande desafio nosso é fazer bem isso todos os dias
0: Paulo muito obrigado Quero te entregar um livro. Nossa, para que rica. você usufrua. Quero agradecer de novo de coração. Digo sempre que valeu a pena trazer você aqui. Insistir, insistir, insistir. <risos> André é que o diga, entendeu? Mas valeu a pena. Muito, muito obrigado mesmo. Eu que acho que você deu uma aula a todos nós aqui. Eu acho que isso é que vale a pena para o programa. Um público nosso é empresário e vai valer a pena. Muito obrigado de coração, viu?
1: Eu que agradeço, Eu que agradeço. Sempre, sempre à disposição. Sempre
0: com a gente, está aberto a que hora que você quiser. Tá obrigado. Bom? Obrigado. Se você quer ver esse e outros programas, veja pelo nosso site e nas nossas mídias sociais. Até lá.